0: bir nedenimiz var. Çünkü bu karanlık günlerin sonunda bu sistemin sonunu getirebilecek bir duruma erişebiliriz. Virüs salgını kapitalizmin büyük krizini öne çekmiş gözüküyor. Yani Bugün IMF gibi kurumların yöneticileri bırakın 2008 küresel finans kriziyle karşılaştırmayı 1929'daki büyük ruhrandan daha derin bir krize yuvarlandıklarını itiraf ediyor. Karl Marx'a göre kapitalizm kendi yapısından kaynaklı olarak krizlere girmesi kaçınılmaz olan bir üretim tarzı. Vahsettiği, Marx'ın bahsettiği kriz bu 5-10 yılda bir Türkiye ekonomisinde gördüğümüz, dünyanın çok çeşitli yerlerinde gördüğümüz mali krizler, borç krizleri değil aslında kastettiği kriz. Bunların geçici mali krizler olduğunu söylüyor ama esas başka bir krize dikkat çekiyor. Kapitalistlerin kar oranlarının düşmesinin eldeki yöntemlerle engellenememesinden dolayı düzenini artık işleyemez ve eskisi gibi süremez hale geldiği çöküş durumları. 1929'da dünya böylesi bir bunalımı yaşandı. Bunun arkasından 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Marshall planıyla dünya yeniden inşa edildi. Sosyal devlet diye bir yeni bir keynesyen teori ortaya koydular. Bu iş 1960'lara kadar sermayenin büyümesini sağladı. Esasta bir tür işçi sınıfın ve emekçi sınıfların da aşırı servet birikiminden pay almasını sağlayacak bir modeldi. Daha sonra bu model 1960'ların sonunda tekrar durgunluğa girdi ve kırıldı ve kar oranları düşmeye başladı. İşte bugün çok sık koronavirüs salgı, koronavirüs ismiyle beraber bir başka virüsü de konuşuyoruz. Bu virüsün adı neoliberalizm. Neoliberalizm, e, Burjuvazi'nin düşen kar oranlarını maksimize etmek için buldukları son icattı, dünya kapiteşi sınıflarının. E, bu, bu toplantının katılımcıları ömür boyunca bu neoliberalizmin düsturlarını hep dinlediler. Bir kez daha e, hatırlayacak olursak, devlet üretimden çekilirse, sağlık, sosyal güvenlik, eğitim gibi vergi karşılığı alınan kamusal hizmetler özelleştirilirse ve paralılaştırırsa, yani bunların her biri metalaştırılırsa, e sendikalar örgüt sendikal örgütlenmeler yok edilirse her şeyi ucuzlayacak, kaliteli olacak, herkes sağlığa ulaşacak, herkes sosyal güvenliğe ulaşacak. Hatta Fransız Fukuyama Amerikan toplumunun bunun öncüsü olduğunu söyleyerek sınıfsız topluma ilerlediğini söylüyordu bundan 30 yıl önce. E, yine neoliberalizme göre ekonomik krizlerin tek nedeni hükümetlerin ve yöneticilerin verdikleri yanlış kararlardır. Ee, hükümetler ve yöneticiler e, ekonomiden ellerini çektiklerinde ve sadece teknik birer düzenleyici haline geldiklerinde, merkez bankalarının bağımsızlığı kabul edildiğinde piyasa ekonomisi her şeyi çözecekti. Yani bize şey vaat ediliyordu, krizlerden kendi, kendi kendine kurtulabilecek bir sistem. Ee, hemen salgından önce e, bu iddiaların uygulanması, neoliberalizmin uygulanması sonucunda bir şey ortaya çıktı. Görülmemiş bir servet, Yüzde birlik bir e, küresel azınlığın elinde toplandı. Ama e, küresel çoğunluk büyük bir yoksullukla karşılaştı. Arz-talep dengesi bozuldu. E, dünya imal sanayisi talep azlığından dolayı yavaşlamaya başladı. Ve talep azlığının en önemli nedeni e, milyarlarca insanın alım gücündeki radikal düşüşler ve istikrarsızlıktı. Yarının ne olacağını bilememekti. Sonra isyamlar başladı. Şimdi e, e, Wuhan'ı, krizi, ABD, İngiltere'yi konuşuyoruz ama daha geçen yıl Irak'taki isyanı konuşuyorduk, Lübnan'daki isyanı konuşuyorduk, Şili'deki isyanı konuşuyorduk. Bunların sosyalist devrimlere dönme ihtimalini konuşuyorduk. Bu tek tek bütün bu isyanlara baktığımızda aslında neoliberalizmin vaatlerinin bir azındığı zengin etmesi, o büyük toplumun en temel hizmetlerden elektrik, su, sağlık gibi en temel hizmetlerden yararlanamaz hale gelmesi. Konuşuluyordu ve bu artık devrimlere neden oluyordu. Ee, iklim krizine ve e, yarattıkları sayısız çevre sorununa karşı tepkileri de buna muhakkak e, e, eklemek gerekir. Virüs salgının başlamasıyla birlikte, koronavirüsle birlikte ise e, ilk başta küresel finans düzeni ve sağlık sistemleri çöktü. Dünya ekonomisi durgunluğa girdi. Küreselleşmiş dünya ekonomisinin her bir parçası olan ekonomik devresi olan aslında bütünleşik parçaları... İçe kapandılar, birçok yerde üretim durdu ve şimdi kapitalizmin yöneticileri bizim sistemin iflas etmesine yol açabilecek bir krizle karşı karşıya olabileceğimizi söylüyor. Karl Marx bir iktisatçı değildi kriz teorisini ortaya koyarken. Kriz teorisinin ayrılmaz bir parçası devrim teorisidir. İçe Marks işçi sınıfının e, e, devrimcisiydi ve işçi sınıfının kurtuluşu için ömrünü adamıştı ve bu, bu çalışmasının en temel birikimi kapitalde görülmektedir. E, Marx'a göre kriz zamanları normal düzen, düzende perdelenen, gizlenen, bastırılan uzlaşma sınıf karşıtlıklarının açığa çıktığı anlardır. İşini, ekmeğini, hayatını, sevdiklerini kaybetmekle karşı karşıya kalan işçiler Toplumun üzerine örten ideolojik perdeler kalktığı için kapitalistlerle aralarındaki uzlaşmaz karşıtlığın farkına varır. E, kendisi gibi toplumda başka ezilenlerin taleplerini görerek e, talepleri bir anda ekonomik alandan çıkar ve siyasal mücadeleye atılırlar. E, Marx'a göre e, üretim ilişkileri üret, e, üretici güçlerin önünde bir en, engel haline geldiği vakit devrimin çanları çalmaya başlar. Yeni bir toplumsal düzenin yeni bir toplumsal örgütlenmenin zamanı gelmiştir. Virüs krizi, e, iklim krizini de buna etkili eklemeliyiz muhakkak. E, kapitalizmi büyük bunalıma sürerken iki uzlaşmaz sınıfın, bu toplumu e, iki temel sınıfının salgına karşı savunduğu tedbirler, bunu deniz başta söyledi. E, sosyalizmin kapitalizmin alternatifi olduğu gerçeğini bir kez daha insanlık gündemine taşıyor. E, bugün yaşanan kriz sadece basit bir kriz değildir mevcut toplumsal yapının bütünüyle insan hayatını, çoğunluğun hayatına, çoğunluğunun geleceğine aykırı olarak örgütlenmesinin çok açık bir şekilde ortaya çıktı ve değiştirilmesinin gündeme geldiği bir kriz. Buradan COVID-19 gerçeğine geçersek, kapitalist girişimcilerin her gün daha fazla doğal alanı işgal etmesi, hayvan yaşam alanlarını yok etmesi, hayvanları ticari meta olarak kullanmaları, nadir hayvan ticareti yapmaları, Hayvan üretim çiftlikleri kurmaları ve pazarlarının, pazarlarını oluşturmalarının bir sonucu olarak hayvandan insana geçen bir virüs. Tedavisi ve aşısı şu anda yok. Wuhan'da ortaya çıktı ve mal, hizmet ve sermayenin dolaşımı ile, küresel kapitalizmi de dünyaya yayıldı. Bildiğimiz diğer şey ise, önemli şey ise damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. Salgının yayılmasını önlemenin ve ölümleri durdurmanın yolu, aşısı bulunana kadar bu böyle olacak. İnsanların mesafelenmesi. İşte burada e, aslında çok güncel bir tartışmaya geçiyoruz. İnsanları yakın mesafeye iten e, bu hayatta çoğu zaman kendi tercihleri değil. Kapitalist üretim, üretim tarzını ta kendisi. Kalabalık insan topluluklarının hareketlerini mecburi kılan her sabah işe gitmemiz, günümüzün 8-12 saatini çalışarak geçirmemiz, şeylerin etrafında örgütlendiği fabrikalarda ve iş yerlerinde yan yana gelmemiz, Maksimum emek sömürüsü için örgütlenmiş üretim bantlarında ya da masalarda dip dibe çalışmamız, İştik, işten çıktıktan sonra kalabalık toplu taşıma araçlarına çok nüfuslu toplu taşıma araçlarıyla çok nüfuslu mahallelere gitmemiz, bir ya da birden fazla marketten toplu olarak alışveriş yapmamız, bunu bu tek bir seçenek ve günlerin böyle tekrarlanması yol açan bu toplumun ta kendisi ve kapitalizmin temel yasası, kapitalizin birikim için birikim, sermaye birikimi temelinde örgütlenen bir toplumdur. ve Piyasa ekonomisi bu yüzden kaotiktir. İnsanların ihtiyaçları değil, sermayenin ihtiyaçları etrafında gidip geliyoruz. Bu yüzden e, kapitalistler bugün COVID-19 karşısında ilk başta üretimi durdurup alelacele tedbirlerle her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırırken, toplumları e, hasta ederken, şimdi ise sürü bağışıklığından, Türkiye'de olduğu gibi hastalığın kontrollü yayılmasından, ya da bu Brezilya'daki aşırı sağcı Bolsonaro gibi yaz yağmuru gibi gelip geçeceğinden bahsederek üretimi devam ettirmek istiyor. Salgının yayılmasına yol açacaklarını bildikleri halde. Ama bunlara karşı bir başka öneri var. Salgının yayılmasını önlemenin, hastalığı izole etmenin, aşı bulununcaya kadar hayatların korunmasının tek yolu İstanbul ve Marmara bölgesindeki fabrikalardan, dünyanın birçok kentinden, e, kentindeki fabrikalardan yükselen işçilerin gerçekçi çözüm önerisidir. Bu üretim durmalıdır. E, üretimin durması talebidir. Zorunlu sektör hariç üretim durdurulmalı. Herkesin temel ihtiyaçları karşılanmalı. Borçları ertelenmeli. Toplumun ayakta kalabilmesi için devam etmeye zorunlu olan enerji, altyapı, gıda, lojistik gibi iş kollarında üretim. işçilerin mesafelendirilmesine göre yeniden örgütlenmeli. Tüm hayat yeniden örgütlenmeli. Tüm ekonomik kaynaklar sağlık ve sosyal sisteminin güçlendirilmesi için kullanılmalı. Salgına karşı tek gerçekçi çözüm önerisinin taleplerinin temelinde ise bir başka fikir var. Kapitalistler birikim için birikim temelinde toplumu örgütlerken, bugün Türkiye'de işçi sendikaları, fabrikalardaki işçi temsilcileri, dünyanın her yerindeki işçi temsilcileri bambaşka bir şey öneriyor. Üretimin, tüketim için, toplumun ihtiyaçları için örgütlenmesi. İşte buradan itibaren sosyalizmi konuşmaya başlıyoruz. Aynı zamanda işçi temsilcileri, aktivistler, feryat eden birçok kesim e, üretimin durdurulması isterse, isterken aslında şunu kastediyor. Kitle grevleri, bizim e, grevlerden bildiğimiz bir şey üretimin durulması, durdurulması ya da Greta Thunberg ve arkadaşlarının iklim grevindeki gördükleri şey üretimin durdurulması. Dolayısıyla kitle grevlerini, grevleri ve kitle grevlerini konuşmaya başladığımızda aynı zamanda devrimi de konuşmaya başlıyoruz. Karl Marx'a göre sosyalizm, içi sınıfının ve ezilenlerin kendi kendilerini yönettikleri sınıfları ve ayrıcalıkları ortadan kaldıran kolektif bir toplumsal örgütlenmedir. İşçi sınıfı üretimi sürdüren ve toplumu ayakta tutan bir güç. Bunu bugün çok açık bir şekilde görüyoruz. Biz son 30 yıldır ee, soldan gelen kimi teorisyenlerden işçiler artık güçlerini yitirdiler işçiler artık toplumda bir önemi yok azınlık bir sınıf artık bireyler önemli artık çok önemli diye duyduk ama aynı zamanda bunun bir diğer tarafı da vardı işte Soma'da madencileri e, devlet görevlileri tekmelerken e, o zaman da e, işçi sınıf ayağa kalkmıştı siz işçileri hakir göremezsiniz işçiler bu toplumu ayakta tutan güçtür diye ortaya kalkmıştı Bugün e, yaşanmakta olan durum işçi sınıfının gücünü öne çıkartırken hem soldan hem sağdan işçi sınıfını güçsüzleştiren, önemsizleştiren, alelade bir sınıf haline getiren e, teorilere de son veriyor. E, i̇şçi sınıfının gücü üretimden kaynaklanıyor. Bu üretim e, bütün toplumu ayakta tutan şey ama aynı zamanda bu üretimi gerçekleştiren insanlar birlikte çalışıyorlar. Bu işçi sınıfına başka hiçbir sınıfta olmadığı gibi, hiçbir, başka hiçbir sınıfın bireylerinde olmadığı gibi bir kolektif örgütlenme yeteneği kazanıyor. Bundan dolayı işçi sınıfının aynı zamanda bu toplumun devam etmesinden yana hiçbir çıkarı yok. Zincirlerinden kaybe başka kaybedecek hiçbir şey yok. Ve tek çıkarı bugün mesela üretimin durdurulması ise salgına karşı talebimiz, başka sınıf kardeşlerini, başka işçileri ikna etmek, fabrikanın çoğunluğunu kazanmak ve greve çıkmak. Yani kaderimiz, işçi sınıfının, işçilerin biz işçilerin kaderi bir. Karl Marx'a göre sosyalizm, içi sınıfının üretim araçlarının özel mülkiyetine son verilmesiyle birlikte herkesin yeteneğine göre çalıştığı, herkesin ihtiyaçlarının eşit karşılandığı bir toplumsal örgütlenme ve bölüşüm düzenidir. E, bugüne kadar biz sosyalizmi genellikle böyle ahlaki bir tercih, etik bir tercih, masa başında birilerinin uydurduğu bir şey ya da 5 yılda bir oy verdiğimiz parti liderlerinin e, taktıkları rozetlerden biri olarak anladık. Oysa Kalmarsa Marx'a göre sosyalizm işçi sınıfının ve ezilenlerin öz kurtuluş eylemidir. Ve bu, Rosa Luxemburg bunu çok iyi ifade eden, kapitalizmin zincirleri üretildikleri yerlerden, fabrikalardan kırılacaktır. Bugün işte İstanbul ve Marmara'daki işçi temsilcilerinin, fabrikalarının, sendika aktivistlerinin talebi yeniden bu sorunu gündeme taşıyor. Karl Marx'a göre aynı zamanda sosyalizm sınıfsız toplumun ilk aşamasıdır varılması gereken daha ileri aşamayasa komünizm olarak adlandırıyor. Komünizm çok stalinizm tarafından Çin, Rusya, Doğu Blok'u gibi e, bürokratik devlet kaptesi devletler tarafından mahvedilmiş bir kavram. Bugün komünist dediğimizde başka bir şey anlıyoruz. Ama onun kastettiği sınıfsız toplum bolluk içindeki herkesin yeteneğine göre çalışacağı herkesin ihtiyacı olanı, olanı alacağı bir toplum. E, yine Marx'a göre bu e, bunun, bunun bir örneği var mıydı? Bunu masa başında mı tekrarladı? Marx ve Engels, topik sosyalistlere yani masa başında daha iyi bir toplum tasavvuru yapanlara karşı ideolojik ve teorik mücadele vermiş iki tane devrimci. yürümcü. Onlara göre bu çok somuttu yani. Kriz, kriz anında işlerin hissettiği kadar somuttu ve bunun ilk örneğini yaşarken gördüler. İşte bu deneyim, geçen ay bunun yıl dönümünü yaşadık ve Marksist ortada güzel yazılarla o deneyi bugüne taşıdık. 1871'de Paris'te emekçilerin savaşa, sefalete, o dönemin salgın hastalıklarına ve baskıya karşı kurdukları komün, Paris Komünü. Ee, Paris Komünü Fransa geneline ve Avrupa'ya e, yayılmadığı ve oradan dünyaya yayılmadığı için iki ay ayakta kalabilmişti. Ardından egemen sınıfın şiddetli bir saldırısıyla yok edilmişlerdi. Ama geriye çok önemli bir deneyim bıraktılar. Bu deneyim bu, bugünün kapitalist devletin bürokratik. Şişirilmiş güvenlik aygıtları, zayıflatılmış sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri, e, yüksek maaşlı bürokratları, tepeden inmeci kararlarına karşı önerilmiş son derece basit işçilerin çözümüdür. E, Parisli emekçiler 1871 yılının Mart ayında üretim araçlarına el koydular. Devlet aygıtını yıkarak yerine komün adını verdikleri kendi örgütlenmelerini koydular. Komün kendi aralarından seçtikleri her an geri çağrılabilir. Maaşı ortalama işçi maaşını geçmeyen doğrudan temsilcilerin bir araya geldiği bir doğrudan demokrasi örgütlenmesiydi. E, e, komün neyin ne kadar üretileceğini ve nasıl dağıtacağını doğrudan üreticilerin planlamasının organıydı. E, bunun gerçekleşebilmesi için demokrasiye ve özgürlüğe ihtiyaç vardır, tartışmaya ihtiyaç vardır. Bu yüzden Paris Komünü baskıya son vermiş, bireysel ve toplumsal özgürlükleri tanımış ve alabildiğince bunları desteklemiştir. Ee, Marx'a göre zaten demokrasi işçi demokrasi sosyalizmin kalbidir işçilerin bir araya gelip de karar vermesi. Ve bu da e, virüs krizine karşı gibi büyük sorunlara karşı etkin planlar üretilmesini sağlayacak yegane güçtür. Çünkü masa başında bürokratların yaptığı planlar yüksek maaşlı varlık fonu AŞ'nin bürokratlarının SEO'larının yaptığı kararlarla krize karşı mücadele edilemez. Ee, üretimin her safhasında yaran üreticiler kendi doğrudan örgütlenmelerindeki tartışmalarla kendi sorunlarına en doğru çözümleri bulabilirler. Ee, baskın olduğu yerde ise çözümde olamaz. Ee, komün örgütlenmesi aslında çok basitçe ifade edersek özgür insanların faydalı işbirliğidir Toplumun çoğunluğunun e, çıkarları için davranmasıdır. Ve bu ör, toplumsal örgütlenme ilk 1871 yılında Paris'te ortaya çıktı ama e, sorunla beraber bu çözüm de ortaya konulduğu için nerede sorun çıksa işçiler ilerleyen zamanlarda buna benzer örgütlenmeler yarattı. İşte 1905'te Rusya'da ilk kez Sovyet denilen kon, işçi konseylerinin ortaya çıkışı. 1917'de yine Rusya'da işçi konseylerin iktidar oluşu. Bunu izleyen dönemde Macaristan'dan İtalya'ya işçi konseylerinin kuruluşu. Çin'den İngiltere'ye, Çin'de e, konseyler. İngiltere'de iş yeri, e, temsilcileri örgütlenmesinin kuruluşu. Bu böyle büyük bir dalga olarak e, bugün tartıştığımız 1929'lar ve sonrasında da varan büyük bir dalga olarak ilerledi ve bu yönetim biçimi, işlerin öz örgütlenmesi yönetim biçimi en son 1978 yılında İran'da şuralar olarak karşımıza çıktı. Movalar rejimi tarafından bastırılana dek e, İran'daki toplumsal düzeni bir şehirde neyin ne kadar üretileceğini, o şehrin güvenliğinin nasıl sağlanacağını insanların nasıl besleneceğine şuralar karar verdi. Çok geçici bir dönemdi. Ben covid 19'la girdiğimiz dönemi, iklim krizi ve zaten durgunluk içindeki dünya ekonomisinin eğilimlerine bakarak böylesi bir devrimlere ve işçi iktidarlarına, komün gibi işçi sınıfının doğrudan büyük sorunlar karşısındaki basit çözüm önerilerinin geliştirilebileceği bir dönem olarak görüyorum. Bugün kapitalist toplumun iki temel sınıfı kapitalistler ve işçiler arasında uzlaşmaz karşıtlık yöneten azının yönetilen çoğunlukla çıkarlarının kökten farklı oluşu bütün bunların milyon milyarlarca insan tarafından görülmesi sosyalizmin gerekli fikrine kapıları açılıyor açıyor. Bugün dünyanın her yerinde işçiler, ezilenler, fakir köylüler, dükkanı batan küçük esnaflar sosyalistleri dinlemeye hazırdır çünkü. Kapitalizm işlemiyor. Kapitalizmin bulduğu çözümlerin hiçbirisi işlemiyor. E, dolayısıyla şimdi sosyalizmin zamanı geldi. Bu başka türlü de olamazdı zaten. Biz aşağıdan sosyalizmi sav savunuyoruz. Aşağıdan sosyalizm ancak işçilerin kendi öz eylemleriyle kurtuluşlarını sağlayabilecekleri ve başka ezilenlerin kurtuluşlarına yardım ederek özgürleşebildiklerini anlatır. Bugün e, üretimin durdurması talebiyle beraber gündeme gelen e, bürokratik, tepeden inmeyici, sosyalizm gibi bir şey değil. Tam tersine aşağıdan sosyalizmdir. E, bugün hem virüsten hem kapitalistlerden kurtulmak isteyenler hem yerel hem global düzeyde örgütlenmek zorundayız. E, bu örgütlenme e, devrimci partilerdir. Ama işçi sınıf aynı zamanda sendikalarda örgütlenmelidir ve kendi taban örgütlerini kurmalıdır. Devrimci partinin rolü işçi sınıfının hafızası olarak geçmişteki deneyimi bugüne taşımak ve işçi mücadelelerinin sıfırdan başlamamasını sağlamak, önceki işçi kuşaklarının mücadelelerinin boşa gitmemesini, boşa çıkmamasını sağlamak ve nihai kazanımı sağlamak için geçmişin bilgisine sahip olmaktır. Ve aynı zamanda işçi sınıfı egemen sınıfın birçok ideolojisi ve bölünmesiyle karşı karşıya bizi e, salgın zamanında bile bölmeye çalışıyorlar. Devrimci Parti aynı zamanda sadece... İşçi sınıfının fabrikadaki iktisadi konuluna bakmayıp e, başkalarının da göçmenlerin, LGBTİ artı bireylerin, e, Kürtlerin, ezilen ulusların, kadınların toplumda kapitalist toplum içinde feryat eden bir kesimlerinde e, sesi olmasına yardımcı etmeniz, o, olmalıyız. Devrimci parti bu yüzden milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, homofobiye karşı mücadelenin e, yürütmesi açısından işçi sınıfının Kurtuluş davasına yardımcı olmalıdır. Bugün her bir aktivist eve sıkışmış olabilir ya da işe gidip gelip kendi arkadaşlarıyla kısıtlı olarak görüşüyor olabilir. Ama ister cep telefonuyla ister aramıza bir buçuk metre dört metre bırakarak her yerde kapitalizmi teşhir etmeliyiz. Ee, üreticilerinin kendi mücadeleleri içinde yer alıp işte bugün e, işçi sınıfının virüse karşı en çok mücadele eden kesimlerinin e, inşaat işçileri olduğunu görüyoruz. E, aynı zamanda e, metal fabrikalarında büyük huzursuzlukların yaşandığını görüyoruz ve bugün salgına karşı başın savaşın başını çeken ise yine sağlık emekçileri, doktorlar, hemşireler ve sağlık e, teknisyenleri, aynı zamanda hastane güvenlikçileri, işçiler. Dolayısıyla bu e, Bugün sosyalistler e, e, bu kesimlerin taleplerinin savunucusu, kararlı savunucusu olarak toplumda bu talepler etrafında birleşmesine yardımcı olmalılar. Buna yardımcı olabildiğimiz oranda e, geçen yıl Sudan'da ve Tunus'ta yaşanan gelişme, pardon Cezayir'de yaşanan gelişmelerin bir benzerini bile e, yaşama imkanına kavuşacağız. E, her bir mücadele içerisinde işçi sınıfının gündel, güncelik taleplerini, bu talep maskede olabilir, bu talep 40 lira günlük iş ödeneği değil de 100 lira 90 lira da olabilir ya da tam tersine baskıya son üretim dursun gibi daha siyasi bir talep olabilir. İrili ufaklı bütün taleplerine destek vermek, bu taleplerin sözcüsü olmak, bu taleplerin her yerde gür bir şekilde duyulmasını sağlamak ama aynı zamanda yan yana geldiğimiz her sınıf kardeşimizle, her işçiyi de devrimin gerekliliğini ikna etmek zorundayız. Burada sözlerimi bitiriyorum. İşçileri ve ezilenleri Türkiye'de disipe, dünyada uluslararası sosyalistlere katılmaya davet ediyorum.